0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Heute... Ist ja der erste Advent, spielt das so bei Ihnen zu Hause eine Rolle? Wird das zelebriert, diese Adventszeit? Nein, also ich, ähm, ich mag die Vorweihnachtszeit wahnsinnig gerne und bin auch manchmal geht es auch so mit dem Schmücken so ein bisschen mit mir durch, weil ich das einfach sehr gemütlich finde. Und ich habe auch einen Adventskranz und ich mag gerne Kerzen anzünden. Also doch, wahrscheinlich ist es schon, zelebrieren wir das schon, ja. Jetzt, wo ich drüber rede, merke ich. Dass <lacht> <lacht> doch, ja, ist einfach gemütlich. Das letzte Mal als wir beide
0: uns hier an dieser Stelle trafen, war es ja mitten in der Corona-Zeit. Und da haben wir so darüber gesprochen, na, wie viel wird von dieser Zeit vielleicht noch nachhallen? Also dieses Innehalten, das bewusster Leben, das mehr Miteinander und Aufeinander sich einstellen. Haben Sie
1: den Eindruck, dass wir aus dieser Zeit das gelernt haben? Also ich habe eher das Gefühl, dass wir alle noch damit beschäftigt sind, das überhaupt erst zu verarbeiten. Also wir haben das durchgestanden, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass die Menschen überhaupt erst wirklich reflektieren können, was da passiert ist, was da mit ihnen passiert ist, was da die Ängste waren, die geschürt wurden oder die vielleicht auch ähm, sich festgesetzt haben in einem. Also ich glaube, dass wir da noch ganz viel zu verdauen haben. Ich denke, dass man das sehr gut an unseren Kindern sieht, die, ähm, die jetzt ja einen großen Teil ihres Lebens äh, in diesem Zustand verbracht haben haben, eine Freundin von mir hat kürzlich gesagt, mein, meine Kinder, die sind als äh, Kinder, haben die sich äh, ins Bett gelegt, als das losging mit der Pandemie und als junge Erwachsene sind sie wieder aufgestanden. Mhm. Und da dachte ich, das ist so ein, ein dolles Bild, Fitta, weil sie sagt, das ist, da, da ist eben was passiert, sozusagen ohne Außen, ohne Außenwelt und, ähm, und ich glaube, da gibt es noch viel zu verarbeiten.
0: Was hat denn, wenn man so mal das Resümee für sich selber zieht, dieses mit Ihnen, aber so auch ganz persönlich gemacht, nicht beruflich, sondern persönlich. Mit Ihrer Einschätzung auf Dinge, vielleicht hat es die
1: verändert. Ja, es hat. ich habe so eine Entwicklung durchgemacht in diesem Jahr und jetzt so gegen Ende des letzten Jahres habe ich gemerkt, dass da was passiert. Dass ich nämlich wegkomme von diesem, ja, aber wenn Corona vorbei ist, dann wird alles wieder so und so und so. Sondern, dass ich an, an einen Punkt komme, wo ich merke, ähm, nee... Eigentlich, wenn, da, wenn wir da durch sind, dann wird die Welt sowieso eine andere sein. Und, und ich habe es jetzt endlich verstanden, so kommt mir das vor. Dass das, was wir vorher noch gesehen haben an diesen Fridays for Future, diesem, die, die, diese ganze globale Erwärmung als Thema, die unsere Welt da vor die Hunde geht und dass wir immer noch sozusagen äh, nach Feierabend äh, benannt oder demonstriert haben, weil man muss da ja jetzt mal ran, das ist mir bewusst geworden, dass wir da schon lange über den Zenit sind. Dass das eigentlich, dass Corona eigentlich mir inzwischen fast wie eine kleine Generalprobe vorkommt für das, was dann kommt. Mhm. Und dass wir auch weiter uns da die Augen verschließen können und, und versuchen können, davon abzulenken, dass da gerade etwas ganz, ganz Wesentliches passiert mit unserem Planeten und mit unserem Leben. Oder dass wir jetzt endlich sagen: Okay, das ist jetzt. Das Thema der Zeit. Wir müssen da ran und zwar alle zusammen. Auch dieses Thema, eine Situation
0: annehmen zu können, wo man einfach völlig den Kontrollverlust hat, also die Kontrolle verloren mhm. hat.
1: Genau. Das ist, sind ja wir sind das ja. Wir, wir kennen das ja nicht. Das äh, sowas ist unseren Generationen seit dem Krieg ist das ja tatsächlich nicht mehr. Ist sowas ja nicht passiert, sondern wir haben in den letzten zehn oder zwanzig Jahren uns in erster Linie mit uns selber befasst und mit unserer Individualisierung und Vereinzelung und Liberalisierung und so und natürlich ist durch Corona eben auch sowas passiert, dass man sich so erinnert hat an sowas wie Solidarität und äh, auch erkannt hat, dass das sowas Schönes ist. Also vielleicht sich auch mal zurückzunehmen oder für wen etwas zu tun oder so, dass das mehr ist als nur so eine Worthülse, sondern dass das etwas ist, was uns als Menschen total bereichern kann, also glücklich machen kann und vielleicht glücklicher als äh, das nächstgrößere Auto. Und wo ich finde, dass wir da jetzt drüber nachdenken müssen, ob, ob wir dann wieder in dieses Hamsterrad steigen und wieder nach diesen Regeln spielen wollen oder ob wir sagen, wir haben, wir haben verstanden, wir haben verstanden, dass es um was anderes geht und dass wir uns, dass wir anders gucken müssen auf unser Verhalten hier auf diesem Planeten. Sie
0: haben am 4. April Geburtstag. Mhm. Sind Sie so ein typischer Widder? Also ich darf das mal vorlesen. Die positiven Eigenschaften sind zielstrebig, mutig und abenteuerlustig. Zum Beispiel.
1: Ja, da erkenne ich mich schon wieder. Und jetzt kommen bestimmt die Negativen. Ne? Naja, die Negativen sind ungeduldig, <lacht> egoistisch und aufbrausend. Also bei Zweien kann ich sagen, da, da, das kommt mir bekannt vor. Also ich bin wirklich aufbrausend manchmal und ungeduldig bin ich auch manchmal. Und meine Oma hat das immer netterweise, Temperament. <lacht> eben, deshalb ist immer die Frage, die hat eben Temperament, die Kleine.
0: <lacht> Sind sie nur ungeduldig mit sich selber oder auch mit... Anderen. Auch mit anderen.
1: Und da werde ich dann auch manchmal, also gut, im Laufe der Jahre bin ich da so ein bisschen gnädiger geworden und, und nachsichtiger und, 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 und habe auch gelernt, mich da rechtzeitig zu zügeln, wo mir vielleicht früher viel eher einfach so der Dampf aus dem Kessel gekommen bin. Und ich aber nachher oft da gesessen habe und habe gedacht, was hast du denn da jetzt gemacht? Das war überhaupt nicht verhältnismäßig. Das war doch alles gar nicht schlimm. Warum hast du dich denn jetzt so aufgeregt? Aber daraus habe ich tatsächlich gelernt, Gelernt. Also das habe ich geändert. Sind Sie ein Familienmensch? Ja, total. Also ein Familien- und Freundemensch. Für mich fällt das so in einen Topf, weil Familie eben ja, das ist ja so ein Ort, wo, wo bestenfalls lauter Menschen sind, die einen erstmal gut finden. Und zwar egal, ob man jetzt gerade alles richtig macht oder nicht. Mhm. Und das finde ich, dass es gibt so wenig Orte auf der Welt und manchmal scheint es mir, als würde es immer weniger Orte geben, wo das so ist, wo man immer erstmal das Beste vom anderen annimmt. Ne? Es wird ja immer ja. es wird ja immer misstrauischer habe ich manchmal das Gefühl und man muss viel man steht viel schneller immer auf so einem Prüfstand und das ist eben in der Familie nicht. Das ist unter Freunden nicht. Also so zumindest sehe ich das und so, so suche ich mir auch meine Freunde aus. Und Sie haben, habe ich gelesen, tatsächlich auch so eine
0: Freundin, Freundin, Sabine heißt sie, glaube ich, noch aus dem Kindergarten. Ja, <lacht>
1: das stimmt. Die lebt in Berlin. Ach, guck. Ja, ja die habe ich kennengelernt. Da war ich drei. Und seitdem
0: kennen wir uns. Und, und das so. ist so die beste Freundin, der man alles immer erzählen kann. So jeder Tages- und Nachtzeit.
1: Also das ist auf jeden Fall die Freundin, wo man sozusagen jederzeit, auch wenn man sich jetzt angenommen und ja nicht gesehen hat oder sogar nicht gesprochen hat, nachts klingeln kann und sagen kann, lass mich rein, wir müssen reden. <lacht> Und, ähm, und man knüpft immer da an, wo man eben miteinander ist, in so einer tiefen Verbundenheit.
0: Sie waren ja doch ein recht wildes Kind, in Anführungsstrichen, wenn man sich das so anhört, was Sie so im Laufe der letzten Jahre mal so ab und zu erzählt haben. Also so einige... Mutproben zum Beispiel, diese gemacht Die haben wir im Übrigen ja alle irgendwie gemacht. Ja. weil Wir waren ja alle draußen, auch die Stadtkinder ja. waren ja draußen. Ja. Sie sind äh, in der Nähe von Wuppertal
1: aufgewachsen. Also die ersten Jahre in Wuppertal, in der Stadt. Ja. Und da denke ich, auch, da zehre ich auch heute noch mhm. und, äh, von, und denke da auch viel dran. Und Aber das waren so richtige Mutproben, wo man heute richtige, sagen würde, ja. um
0: Gottes Willen, selber als Mutter seid ihr wahnsinnig. Ja, ja.
1: ja. also wenn ich da, also, das, also wir haben zum Beispiel, wir hatten einen Spielplatz, über, der war so in an so einem Hang und drüber ging so eine alte Eisenbahnbrücke, äh, wirklich weit oben. Ne? Und dann haben wir, also eine Mutprobe war zum Beispiel, dass man eben an der einen Seite losläuft, um die Brücke zu überqueren, aber erst losläuft, wenn man drüben schon den Zug sieht, der einem entgegenkommt. so dass man quasi auf den Zug zuläuft und aber gerade rechtzeitig noch irgendwie runter muss. Also so Sachen, die wirklich mörderisch gefährlich waren. Mhm. Ähm, es ist nie was passiert. Ich Na glaub, Gott sei ich Dank, ja genau.
0: <lacht> Sie sind ja auch mal aus dem Fenster <lacht>
1: Ja, das, aber, aber das war eben in so einem Affekt, dass ich dachte, das muss doch gehen mit dem Fliegen. Das muss doch gehen. So Peter so Pan, schön. ja. Ich hatte einen Regenschirm. Einen Regenschirm also so. Mary Poppins eher. Ja, Mary, Mary Poppins. Mhm.
0: Und aus dem wie wievielten Stock?
1: Erster Stock. Also Na, dann geht's. Weiß nicht, ich meine, äh, wobei, erster Stock kann auch ganz schön hoch sein. Und dann haben Sie mal einen Teppich lackiert. Ja, da war ich, hm? da muss ich leider <lacht> gestehen, da war ich eigentlich kein Kind mehr. Ne? Da war ich, glaube ich, schon 13. So. Also da würde ich sagen, da war ich eigentlich in einem Alter, wo man keine Teppiche mehr lackiert. Aber, Vor Pubertät. Ja, ja. Ich war in so einer Phase, wo, wo ähm, ich hatte so ein Zimmer, so ein Jugendzimmer, in dem wir alles äh, so so rosa und so Kissen und Spiegelschrank und so Mädchenzimmer irgendwie. Das widerstrebte mir kolossal und es musste geändert werden und ich habe den ganzen Boden mit Matratzen ausgelegt. Das ging aber dann irgendwie nicht. Also ich wollte das ändern. Wollte, dass das irgendwie cooler wird. Und dann musste alles schwarz werden. Und dann habe ich alles irgendwie und da hatte ich immer noch diesen komischen rosa Teppich und den habe ich dann <lacht> mit einer Büchse Farbe aus dem Keller. Aber das hat nicht, nach einem Quadratmeter habe ich aufgegeben. Mhm. Und das stank wie die Hölle. Wochenlang stank. Der Bude.
0: Aber Sie waren, als Sie kleiner waren, auch nicht wirklich Mädchen-Mädchen oder haben Sie mit Barbiepuppen gespielt? Weil diese Mutproben und diese Geschichten klingt ja doch eher
1: nach Cowboy und Indianer. Also ich war sehr, ganz sicher kein typisches Mädchen und mir hat man auch mit Puppen an Weihnachten keine Freude gemacht. Aber man konnte denen sehr schön die Haare schneiden, das habe ich <lacht> dann gerne gemacht. Auch bei meinen Freundinnen, die das dann nicht so gut fanden. Mhm. Bei den Puppen oder bei den Freunden selbst? Bei den, selbst? Puppen. Bei den okay. Puppen, aber später so ab, ab 14 ja. habe ich dann auch bei meinen Freunden immer die Haare geschnitten. Mhm. Also da, da, äh, da hieß das Motto, ein Mackie kann man immer noch draus machen.
0: <lacht> Schule war eher nicht so wichtig in Ihrem Leben, habe ich den Eindruck, jedenfalls nicht bis 16.
1: Also Schule war überhaupt nicht meins. Ich weiß noch, dass ich mich wahnsinnig darauf gefreut habe, wie jedes Kind. Und es hat vielleicht zehn Tage gedauert. Und es war dahin, mit der Freude. Also das ist ja immer sehr abhängig davon, wo, wo man landet, welchen Lehrer man hat. Immer. Ähm,
0: Steht und fällt damit. Äh,
1: absolut. Also ja. meiner Me Meinung nach ist auch die Schulform gar nicht so wichtig, gar nicht so wesentlich äh, viel wichtiger sind die Leute. die Du die kannst Lehrer. die
0: schönste Schulform haben, wenn die ja. Lehrer nicht passen, Genau. zu vergessen. Ja. Ja.
1: Und äh, deswegen ist man da natürlich sehr, also das, das ist ein wirklicher Glücksfall, wenn man da auf jemanden trifft, mit dem man wirklich toll ins Leben startet. Dieses Glück hatte ich nicht.
0: Und haben dann mit 16 gesagt, ich gehe jetzt. Ja.
1: Und bin dann, also ich habe wirklich ich war auch okay, ich war jetzt gar nicht so schlecht, aber ich habe immer, ich bin, ich saß immer in der Schule und nach einer Stunde fing es an, dass ich dachte, ich kriege Kopfweh. Es ist einfach nicht, ich kriege Kopfweh, ich will, ich muss hier raus. Mhm. Und dann habe ich, ähm, ähm, ja, die Schule abgebrochen, habe äh, mir eine Lehrstelle gesucht und bin dann nach Hause und habe meinen Eltern das zum Unterschreiben hingelegt und habe gesagt, das mache ich jetzt. Ich werde jetzt Schauwerbegestalterin. Das müsst ihr nur noch unterschreiben.
0: Mhm. Und zwischenzeitlich sind sie aber mal eben nach Griechenland.
1: Ja, ja. Das war, das war auch schön. Das war einfach eine <lacht> ja, ne Erfahrung. Ja. Ja, ja, das war ganz toll.
0: Aber nicht einfach nur Urlaub, sondern sind Sie auf einen Griechen... Auf einen hübschen Griechen gestoßen, ja. mich an. Ja, ja. sah Schwarzhaarig. Ja, sah toll aus. <lacht> hm.
1: Und war, äh, der studierte Kunst in Athen und machte ähm, auf Rhodos im Sommer so, ähm, verdiente äh, sich seinen Lebensunterhalt als Porträtzeichner. Und der hat mir dann auch beigebracht, wie man das macht. Und ähm, dann habe ich meinen Lebensunterhalt auch <lacht> als Porträtzeichnerin <lacht> verdient. Allerdings muss man sagen, er war wirklich gut. Und ich war nicht so
0: Wie lange dran. ging das? Also ich meine nicht mit dem Griechen, sondern mit ja. <lacht> oder vielleicht.
1: Also hat das einen ist, kausalen Zusammenhang. Es ist, dann, ja, nee, es ist dann letztlich nicht mehr als ein Sommer geworden, weil ich wollte schon länger bleiben, aber irgendwann merkte ich eben, und das ist vielleicht auch der Widder, der da dann so sein Recht fordert, nur jetzt Sonne und nur alles ist so ganz easy, äh, das hat mich dann auch nicht erfüllt.
0: Aber da kommen natürlich wieder ihre Eltern ins Spiel, dass sie äh, das einfach so machen konnten. Und mhm. die nicht gesagt
1: haben: Na sag mal, du spinnst doch, <lacht> komm mal wieder zurück. Denn dann ja. hätten sie das wahrscheinlich nicht gemacht. Nee, haben sie, ja, hm? wahrscheinlich nicht. Nein, die haben das, weiß ich nicht, die haben das, also man kann gar nicht sagen, unterstützt, sondern die haben das, haben mich einfach gelassen. Und da sind wir wieder beim Loslassen. Und ja. ne? aber, aber auch bei
0: dem Vertrauen. Die haben ihnen ja. einfach vertraut, dass es schon ja. ein guter Weg ist.
1: Ja, aber hm. das Gefühl haben sie mir auch nie gegeben, dass es jetzt so. Oh, das habe ich erst spät, Ich habe viele Sachen erst später in der Außenwirkung gemerkt, mit anderen Menschen, mhm. dass, das, dass das irgendwie ungewöhnlich ist, wie ich das mache.
0: Und dann sind sie aber nicht zurück nach Wuppertal, sondern nach München, ja. die große Stadt. Ja, das
1: Flugzeug landete in München und dann guckte ich es so aus dem Fenster und dachte, hier ist ja schön, hier bleibe ich jetzt mal. <lacht> also schon sehr spontan. <lacht>
0: Und dann haben Sie Ihr Abi nachgemacht, vom mhm. Fachabi, technisches
1: Abi. Mhm, technisches Abi. Mhm. Also was wirklich spannend war daran, weil ich war ja auf einer Hauptschule gewesen und war... Wirklich nicht gut. Und wurde nun, das ging, weil ich, weil ich sozusagen mit so Qualifikation mittlere Reife und dieser Ausbildung hatte, ich eben die Möglichkeit, mich anzumelden an der, also fürs Fachabitur. Und kam quasi in Bayern in die 11. Klasse Gymnasium mhm. aus Nordrhein-Westfalen. Und das weiß man ja, dass, sagen wir mhm. mal, die Bayern sehr stolz sind darauf, dass sie dieses wahnsinnig strenge Schulsystem haben. Das war auch damals schon so. Und ich war gut.
0: Und vor allen Dingen die Schwierigkeit mit der Sprache. Ja,
1: meint es ist schon wirklich nicht so einfach, aber da habe ich mich dann sehr gut eingelebt. Und da hat das schon geklappt. Ja. Nein, und dann. Ich war, ich. War, das war eigentlich am interessantesten an dieser Erfahrung war gar nicht, dass ich nachher das Abitur hatte, sondern zu sehen, was, was das, also wie schnell man bei der Hand ist, zu sagen, ja, das Kind, das ist vielleicht nicht so richtig klug oder das kann das eben nicht oder man kann das nicht oder ich kann das nicht und dass das gar nicht so zwingend was mit der Wahrheit zu tun haben muss, sondern dass das ganz viel damit, ähm, davon abhängt, ob man erstens selber wirklich will und wer das Gegenüber ist und wer lehrt.
0: Folge der Motivation ja mhm.
1: und da ist unser Schulsystem das muss ich also das ist wirklich eine Katastrophe das immer ist, wieder das, ja ist nach wie nicht, vor ja. mhm. und nicht nicht gut
0: stimmt das dass Sie eine Zeit lang mal Physik studieren wollten
1: ja, also in der Zeit, in der ich äh, mein Abi nach, nachmachte, da, da, ich hatte ja Mathe, Physik, Leistungskurs und Informatik und Chemie Ach. und so. Also ich hatte lauter <lacht> so Sachen, von denen ich immer dachte, die kann ich nicht. Ja. Ja. Und, und, und,
0: und vor allen Dingen, will man die? Das ist dann die zweite Frage. Aber ja. Physik finde ich ja schon speziell.
1: Also das war einfach wahnsinnig spannend. Also das war, aber das lag am Lehrer. Mhm. Das, das kann ich gar nicht anders sagen. Es lag daran, dass da jemand diese Faszination, die da drin steckt, mir absolut vermitteln konnte?
0: So bin ich in Mathe zu einer Zweige gekommen, nur weil der Lehrer gut war. Ich habe kein Wort verstanden. <lacht> <lacht> Mit Mitte 20 sind Sie dann an die Schauspielschule. Wie kam es denn dazu? Hatten Sie das immer schon? War das so, so ein Wunsch, den Sie immer schon gehegt haben, aber nie zu hoffen gewagt haben, dass das jemals <lacht> klappen würde? Oder wie kam das dazu? N
1: naja, ich wollte schon immer Schauspielerin werden und hatte aber eben auch das Gefühl, dass ich erstmal so ein bisschen leben muss und ein bisschen was erleben muss, dass ich auch irgendwas erzählen kann. Und ähm, so habe ich den Beruf auch viel eher verstanden, als dass ich jetzt irgendwo hingehe, um eine Technik zu lernen und um irgendwas herzustellen oder so, sondern für, für mich, für mein Empfinden war das eben wichtig, dass ich dann auch was habe, womit ich so eine Rolle füllen kann. Und mhm. die, dachte ich, das geht am allerbesten, indem ich was erlebe. Ja, klar. Und deswegen habe ich mir auch vielleicht deswegen auch diese, diese Zeit genommen und manchmal ist es ja auch so, dann, dann man weiß dann einfach, man wird das und das noch tun oder erleben und wartet auf, auf den richtigen Zeitpunkt. Gar nicht, dass das dann von außen an einen herankommt, aber dass man selber weiß, so jetzt ist genau der richtige Moment. Jetzt will ich das machen. Und jetzt ist es auch gut. Und jetzt werde ich das auch schaffen.
0: Hm, da fühlt es sich einfach ganz anders genau. an. Genau. Hm.
1: Und so war das dann auch. Also ich war ja kaum ein Jahr auf der Schauspielschule. Da ähm, bekam ich über einen Freund der sagte da bei Soko 5113 die machen so ein Casting für so kleine Rollen geh doch da mal hin mal probieren ne? und Dann habe ich gesagt ja gut mache ich darf ich aber nicht als Schauspielschüler darf man da durfte, durfte man das nicht aber dann hat der gesagt das merkt ja keiner <lacht> <lacht> und ich wollte Wenn einfach, es denn bei der Nebenrolle
0: ja, geblieben wäre <lacht> naja, ich wollte es ich, ich, ich wollte es ja, ja nur
1: aus, ausprobieren nur mal ausprobieren ob es klappt oder ob ich das ja. weil das ja also und dann guckte der Regisseur sich das an was ich da machte und, so, und dann sagte der nach einer Weile ja, pass mal auf, ich habe noch ein anderes Drehbuch. Das ähm, ähm, liest das mal, ob, ob du da, da, da Lust zu hast. Und dann war das eben nicht eine Eintagesrolle, sondern äh, die Episodenhauptrolle ne? und damit war dann nichts mehr mit heimlich. Dann musste ich das. <lacht> ja, und dann habe ich das gedreht und seitdem läuft es. Läuft ja.
0: Absolut. Also ja. wenn man so die Vita liest, dann äh, denkt man, es gäbe dazwischen gar keine Momente, wo man jemals gedacht hätte, ich hätte doch lieber Physik studiert.
1: <lacht> Der Moment ist auch nie gekommen. Hm. Der, wirklich nicht. Das war, wie, wie würde man sagen? Vielleicht so ein kleiner Splin.
0: Das Interessante ist ja immer, wenn man männliche Schauspieler fragt, was sie eigentlich an dieser Schauspielerei als junger Mensch gereizt hat, warum die Schauspieler werden, sagen. Und das ist wirklich interessant. Die meisten nicht etwa, dass sie diesen künstlerischen Hintergrund hatten oder dass sie die Schauspielerei per se interessiert hat, sondern die wollten Mädels imponieren. Die wollten Mädels imponieren, die wollten dieses Leben haben. Und ja? das ist wirklich hochinteressant. Ach. Ja, das glaubt man gar nicht. Da werde ich nachher meinen Mann mal fragen. Ja, zum Beispiel. Das wäre eine ganz gute Frage. Auf so eine Frage kommt man eigentlich nicht, weil man mal halt denkt, klar, Schauspieler ist doch logisch, warum mhm. man das werden will. Nee, das ist bei Männern durchaus ähm, sehr verbreitet. Sehr
1: Und was sagen Frauen im Allgemeinen? Ja,
0: das würde mich jetzt mal, das ist sehr unterschiedlich. Ja. Frauen sagen oft, um einfach in verschiedene Rollen schlüpfen zu können, was man ja so im richtigen Leben nicht kann. Mhm. Also mal was ganz anderes zu spielen, als man sonst so wäre, aber das ist tatsächlich, und da, da haben wir alle Paletten. Ja. Deshalb meine Frage an
1: Sie. Was fasziniert Sie denn daran? Ich merke, dass ich mit jeder Rolle, die ich mir erarbeite, habe ich das Gefühl, etwas verstanden zu haben, was ich sonst nicht verstanden hätte. Und ich glaube, dass das auch die Faszination war, die ich, die ich früher hatte, warum ich das unbedingt werden wollte. Dass man dass durch diese Arbeit in, in so einen Charakter hinein, ich nachher immer das Gefühl habe, jetzt weiß ich mehr über, also erstens über mich, das ist aber gar nicht relevant, sondern über das, was Menschen dazu bringt, so oder so oder so zu sein, so zu reagieren, ähm, so Wege ein, einzuschlagen und, und ich habe immer das Gefühl, weil, weil, weil was mich wirklich am meisten interessiert auf der Welt, sind Menschen mhm. und, ähm, und, und warum sie was wie machen und das ist das, was mich am meisten gruseln kann und ängstigen kann und erfreuen kann und begeistern kann. Also das ist das, das ist mein, meine, mein, mein großes Interesse, ja. mein, meine Welt. So, ne? Und ich glaube, dass ich deswegen diesen Beruf so unbedingt ergreifen wollte und auch so liebe, auch nach wie vor so liebe und nie das Gefühl habe, jetzt wird es aber langweilig. Wir haben es vorhin
0: ja schon kurz gesagt, Sie beide sind Schauspieler. Harald Grasnitzer, Sie beide erfolgreich. Wie gut geht denn das, wenn zwei so erfolgreich sind und nicht der, der zweite dann immer mal so einen Schritt zurücktritt oder tritt mal der eine, mal der andere zurück?
1: Es ist schon so, dass ich eine ganze Zeit lang ähm, einfach für mein Kind bestimmte Entscheidungen anders getroffen habe, als ich das getan hätte ohne, ohne mein Kind. Aber mhm. eben
0: fürs Kind in erster Linie.
1: Ja, mhm. und, ähm, und auch gerne und auch nach wie vor der Meinung bin, das ist im Zweifelsfall ist das für mich das, was in der Waagschale liegt, was an allererster Stelle steht. Und deswegen habe ich bestimmt auch den einen oder anderen Film nicht gemacht ähm, und bin da quasi zurückgetreten, einfach um zu Hause zu sein. Mhm. Das, das, äh, das ist passiert, das ist aber eben einfach auch eine freie Entscheidung, die ich dann so getroffen habe. Mhm.
0: Aber das ist schon was anderes, ob man jetzt des Kindes wegen zurücktritt oder ob man sagt, weil Schauspieler sind ja oftmals zwei Alpha-Tiere und wenn zwei Schauspieler dann auch noch miteinander in einer Beziehung sind, geht das nicht immer so gut wie in Ihrem Fall. Weil 2000 äh, sind sie sich begegnet, 2009 haben sie geheiratet. Seitdem sind sie zusammen. Das ist ja mhm. auch Leider in der heutigen Zeit eher ungewöhnlich.
1: Ja, wir sind schon sehr lange zusammen. Und
0: es war mitnichten die Liebe auf den ersten Blick, habe ich gehört.
1: Nee, nee, vielleicht ist das... Also gut, da, da es gibt ja, was die Liebe angeht, gibt es ja irgendwie kei, keine Rezepte ne? und, kein, nee. und auch keine Gesetzmäßigkeiten, die immer stimmen. Wir haben uns da so langsam rangetastet. Das war... Sie fanden oh,
0: einander auch gar nicht so toll beim ersten Mal bei diesem ähm, beim, bei, ersten ja. vorlese
1: Nee, nicht <lacht> <Ja>. Vorlesetermin. Wie <lacht> sagt man bei der ersten Begegnung. Begegnung ja. ja. Nee, wir fanden ihn, nee, wir, ja, der, ich, das war so. Mein Sohn war ja noch relativ klein. Ich war, wie das auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Mütter kennen, die arbeiten ähm, in so einem Funktioniermodus. Ne? Also und und unheimlich ausgerichtet auf Effektivität mhm. und wir hatten eine gemeinsame Leseprobe für einen Film, den wir gemeinsam machen äh, wollten und ähm, ich kam an und wusste ich möchte gleich noch mein Kind abholen mhm. ich will, dass der nicht schläft, wenn ich nach Hause komme wir müssen jetzt das und das und das und vorher brauche ich noch die Windeln und dann muss ich noch den anrufen, weil das ist sehr wichtig, aber jetzt Leseprobe ne? und hatte also mich vorbereitet und so ja. und, mhm. und er kam aus Österreich die Ruhe in Person <lacht> Trinken Hallo. wir erstmal einen Kaffee. Hallo erstmal. Ja. Und war einfach auf einer ganz anderen Fahrbahn als ich. Ne? Und das, das, also das war so diametral entgegengesetzt. Ich, das war wie so, das ist einfach nur so aneinander vorbeigeschossen. Ne?
0: Und dann haben sie den Film gemacht?
1: Ja, also das. Ähm, Und
0: sich danach ein Jahr lang nicht gesehen, wenn das stimmt, was ich gelesen ja, ne, habe.
1: Wir haben gedreht miteinander, das war, wie, wie man halt, also das war ganz. Also wir sind kein Paar gewesen oder das, also es hat einfach dann noch eine ganze Weile gedauert, bis, ähm, bis wir uns da so angenähert haben. Also er hat einfach, er hat immer mal so einen Brief geschrieben und immer mal angerufen und hat, also er hat, er wusste das weit vor mir und hatte einfach einen Plan. Oh gut. Und den hat er verfolgt.
0: Und hat sich sehr viel Zeit gelassen. Und sehr
1: viel Zeit gelassen. So unglaublich.
0: Aber auch auf die Gefahren, dass sie dann gar nicht mehr frei gewesen wären.
1: Ja, er, hatte, er, er sagte mir, er hatte diese Gewissheit, dass, ja, das, dass ich sein Lebensmensch bin und dass ich das nur noch nicht weiß.
0: Sie haben neulich in der Talkshow erzählt, dass Sie die Laune Ihres Mannes anhand der Brillen, die er trägt, erkennen können. Ja. Inwiefern?
1: Also er, er hat sehr, sehr viele Brillen und mag Brillen wahnsinnig gerne. Und, ha und die haben einen unterschiedlichen Dickegrad im, ähm, im Rahmen. Mhm. Und ähm, wenn er so Brillen mit ganz dicken Rahmen aufsetzt, wo man dann also sich richtig so hinter verstecken kann, dann muss ich also, ihn immer oh, oh. mal fragen, ob alles ist.
0: <lacht> Und wenn er gar keine trägt, ist alles ganz schön.
1: <lacht> dann will er alles nicht so gesaut, nicht so genau sehen.
0: Sind Sie jemand, der gut gelaunt aus dem Bett steigen kann morgens oder brauchen Sie da immer so eine Weile? Also
1: es gibt ja Eulen und Lerchen. wie man inzwischen weiß, ich bin ganz eindeutig eine Eule. Also ich bin kein guter früher Aufsteher. Obwohl ich immer, wenn ich, ich muss ja unheimlich früh aufstehen, wenn ich drehe, wenn ich arbeite, das gehört jetzt zu meiner Arbeit, dazu, dann denke ich jedes Mal, der Tag ist wirklich wunderschön morgens, ne? bevor die Sonne aufgeht. Absolut. Wenn man, so, wenn man dann so ein, einsteigt in so einen Tag, das ist schon eigentlich schöner als reinzuschlafen. Sind Sie ein Optimist?
0: Also Glas eher halb voll oder eher halb leer?
1: Ich bin bestimmt eher ein Optimist. Und dieses ja, Beispiel kann man schon gut bemühen. Ne? Eher halb voll, das Glas.
0: Und das waren Sie auch immer schon oder mussten Sie das hart erarbeiten?
1: Hart erarbeiten würde ich nicht sagen, weil das äh, klingt ja so nach Arbeit und <lacht> Und Mühsal und Plage und so, so war, so war das nicht. Mein Leben habe ich eigentlich immer schon sehr... Gemocht. Auch wenn ich mich vielleicht auch durch das, so also wie jeder eigentlich, ne, muss man sich so durch das eine oder andere durchbeißen und auch vor allem so in der Pubertät, das kennt aber auch jeder, dass man erstmal so seinen Platz suchen muss und nicht genau weiß, was soll man denn hier eigentlich und was wird aus einem. Wo komme ich und, her, wo gehe ich hin? Ja, <lacht> ganz genau. <lacht> ganz genau. Und, ähm, und das war sicherlich so eine Zeit, wo, wo ich mich so ein bisschen durchbeißen musste oder auch manchmal, ja, so eine eigentlich grundlose Traurigkeit hatte oder so. Aber davon bin ich eben überzeugt, ist, dass das tendenziell wirklich jeder, jeder kennt. Und mhm. dass das auch ähm, sich so gehört, dass man immer an so Scheidepunkten im Leben, und das ist ja zum Beispiel die Pubertät, dass man ähm, da auch ähm, so ein bisschen so auf sich zurückgeworfen wird und, und so ein bisschen über sich nachdenkt und was man wirklich will im Leben und was man auch nicht will und wohin die Reise geht, welchen Weg man einschlägt und so. das gibt ja immer so Phasen im Leben, die, die genau dafür da sind und die man dann auch nutzen sollte.
0: Lassen Sie uns den Blick nach vorne werfen. Morgen Abend um 20.15 Uhr 15 können wir sie im ZDF erleben, in Mona und Marie. Das ist die Geschichte der zwei ungleichen Schwestern Maren Kräumann und Ulrike Kriener. Mhm. Und diesmal geht es um den 70. Geburtstag von Mona. Der nicht genannt werden
1: soll? <lacht> soll. Die Zahl, die nicht genannt werden soll. <lacht> was passiert da? Mona hat Geburtstag, den möchte sie nicht feiern und die Schwester Marie findet äh, das albern und äh, organisiert natürlich und hat da einige Pläne. Die beiden leben ja inzwischen, also es gab ja einen ersten Teil, das war die etwas andere Weihnachtsgeschichte. Ja, das großartig. Und in diesem Jahr ist es die etwas andere Geburtstagsgeschichte. Und die beiden sind ja jetzt inzwischen an der Nordsee in einer kleinen Pension, also die Pension von Marie und Mona, nachdem also ihr Mann äh, ja tödlich verunglückt ist und sie, sie mit viel Schulden zurückgelassen hat, ist dann nun eingezogen und versucht sich da in ihrem, ihrem neuen Leben, vermisst aber natürlich Düsseldorf und die Königsallee und, und diese Art von Leben, das sie ja eigentlich geführt hat, schmerzlich. Und da kommt also Chiara zu Besuch, Chiara Ott, das spiele ich. Und ich bin eben ja, so ein Trophy-Wife, das auf dem Weg Richtung ähm, Sylt, da eine, eine kleine Pause einlegt. Und dann kommt aber doch alles ganz anders als gedacht. Was wir an
0: der Stelle noch nicht verraten wollen, es lohnt sich aber auf jeden Fall reinzugucken. Morgen abend 20.15 Uhr 15 im ZDF. Was hat Sie speziell an dieser Rolle
1: gereizt? Also da gibt es einige Punkte. Also ich finde, die Chiara ist eine tolle Rolle. Das ist ja eine sehr laute, so auf den ersten Blick auch vordergründige Frau, die so ein bisschen, also da haben wir schon, also wo, da, wo man schon auch denkt, das ist jetzt ein schweres Klischee. Wenn man sich aber dann mal so ein bisschen auf die Suche macht nach Vorbildern für die Rolle, dann merkt man, ja, es gibt. Das gibt es das gibt's eben auch. Und, ähm, und nicht zu so knapp. Und nicht zu so knapp. Und es war natürlich es ist ein Riesenspaß, dann so einzutauchen in so, ähm, in so jemand, der so anders ist als man selbst. Und ich habe auch dann immer der Regisseurin gesagt, du musst mir sagen, wenn es zu viel wird. Und sie sagte immer, bei Chiara gibt es kein zu viel. <lacht> und also das zum einen ist einfach ein Fest, so eine Rolle zu spielen. Und, und das andere ist, sind natürlich die, diese beiden Kracher-Kolleginnen, die ich so schätze und verehre und liebe und um mit denen zu arbeiten, einfach ein riesen Vergnügen ist.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal Ihren Mann auch erwähnt. Sie beide stehen ja gerade gemeinsam wieder auf der Bühne mit Schokolade mhm. und Sie drehen auch gemeinsam. Ist es äh, für Sie leichter oder schwerer mit jemandem, den man so nah kennt, ähm, zu drehen und auf der Bühne zu stehen?
1: Also inzwischen ist das, kann ich sagen, ist das, also ist mir das das Allerschönste. Es, ist, weil, äh, es war nicht immer so, also wir haben uns da auch rangetastet. <lacht> auch das muss man ja äh, lernen. Ähm, ob man dann wirklich rund um die Uhr sozusagen äh, Arbeit und Privat miteinander verbringen möchte, aber das äh, sind vielleicht dann auch die Vorteile, die man hat, wenn man äh, schon ein langes Stück Weg miteinander gegangen ist und sich wirklich gut kennt und äh, gute Wege gefunden hat, ähm, also auch mit Konflikten umzugehen oder mit anderen Meinungen, die man hat. Also, aber wir können so viel abkürzen, also dadurch, dass, wir uns, dass es dieses tiefe, tiefe Vertrauen gibt, nicht nur menschlich, sondern auch also in unserer Arbeit. Wir schätzen uns einfach sehr und hören uns gut zu. Das ist einfach ein Fund und auch ein Vorteil in der Arbeit. Das, ja, ist schön. Wir sind schon über diesen Punkt hinweg, wo wir uns so positionieren müssen oder wollen oder so, sondern also das ist ja wirklich auch schön, wenn man länger mit, miteinander ist und dann merkt man, dass so bestimmte Umwege nicht sein müssen, bestimmte Kämpfe überhaupt gar nicht gekämpft werden müssen. Also so, dass man, das ist ganz oft, dass wir uns angucken und irgendwie so auch lachen müssen, weil, man <lacht> so. Das, weil, weil, weil einem so schnell klar wird, ja, das da arbeiten wir uns jetzt nicht dran ab. Ne?
0: <lacht> und Sie beide können wir ja jetzt wieder zusammen auch sehen, nämlich Anfang des Jahres in der Reihe Familie anders. Und da liegt ja ein ganz besonderes Konzept zugrunde, nämlich dass es so ein Stammensemble gibt und immer zwei prominente wirkliche Lebenspartner.
1: Ja, ich bin gespannt, wie lange sie das durchhalten können. <lacht> und ob die dann auch immer noch zusammen sind. Wenn gesendet wird, genau. Ja, aber das war ein großes Vergnügen. Da haben wir äh, eine sehr schöne Woche in diesem ähm, Team verbracht und unsere Geschichte erzählt. Und äh, das ja, das war eine sehr intensive und, äh, und schöne Arbeit, die uns sehr gefreut hat. Ja.
0: Familie anders, also im Frühjahr zu sehen. Auch im ZDF gibt es darüber hinaus noch
1: so Spruchreife Projekte, die anstehen? Dann habe ich in diesem Jahr tatsächlich noch einen Film mit meinem Mann gedreht, aber der wird erst nächst, Ende nächsten Jahres kommen, denke ich. Mhm. Ähm, eine, eine ganz tolle Geschichte, in die wir sehr verliebt sind. Und da reden wir dann vielleicht nochmal drüber. Ja, na sehr ja, gerne. Dann komme ich nochmal
0: nach Berlin. <lacht> Weihnachten steht ja quasi unmittelbar vor der Tür. Wie sieht das
1: so aus, dieses Fest im Hause Kramer, Krassnitze? Wir versuchen eigentlich immer, das nicht so überborden zu lassen. Das heißt, wir kochen was Schönes, wir sind mit der Familie zusammen und wir schenken uns in der Regel äh, nichts, außer ähm, vielleicht ein kleines lustiges Wichtelgeschenk. Und so ist das eigentlich immer sehr warm und entspannt und schön. Also... Wir machen dann nicht so diesen Geschenke-Wahnsinn und äh, Sieben-Gänge-Wahnsinn, sondern wir versuchen das so entspannt wie möglich. Das ist auch ein schöner Titel, Sieben-Gänge-Wahnsinn-Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> ja, genau. weihnachtsgeschichte An kathrin Kramer, ich danke ganz herzlich, dass Sie da waren. Hat mir viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich komme immer wieder gern. <lacht>